0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. I Haga låg också en betydande del –av Göteborgs Red Light District. För många år sedan fick jag frågan– –om jag vill hålla ett föredrag för en mansklubb– –om prostitutionen i Göteborg ombord på en båt i hamnen. Jag förklarade för personen som ringde att i så fall– –blir det ett föredrag om prostitutionen på 1800-talet. Gott så! Svarade mannen, det låter intressant. Jag är absolut före det att man ska utmana sina fördomar. Men jag var ganska orolig för att åhörarna skulle bli besvikna. Några veckor senare stod jag framför omkring 60 högtidsklädda män i skrovet på en båt med havet gungande under mig. Publiken lyssnade uppmärksamt. Men i slutet fick jag frågan som jag hade hoppats att få slippa. Jo, det här flickorna, sa mannen som räckte upp handen. Kan man inte se det så att det förenar nytta med nöje? Vad menar du? Frågade jag, även om jag visste precis vad han ville åt. Ja, men... Att det passade på att ha lite mysigt när det ändå måste jobba. Nej, svarade jag. Det tror jag absolut inte. Det räcker att man tänker sig in i situationen. Ta emot främmande män utomhus. Vända ansiktet mot väggen eller muren med mannen flåsande i nacken, okänd, skitig. Och hårdhänt. Och inte veta om man var farlig eller inte. Prostitution var i stort sett accepterat under medeltiden. Och i nästan varje stad fanns horhus och bordeller utan att någon höjde på ögonbrynen. Det förändrades med syfilis. I början verkade den nya sjukan inte vara så farlig, lite utslag. Men utslagen kom tillbaka och förvärrades och slutstadiet av sjukdomen kunde innebära både galenskap och förlamning. Syfilis ställde till med stora besvär både för samhället och för den enskilde. När sambandet mellan sex och den nya sjukdomen var ett faktum i slutet av medeltiden förvandlade syfilis till skammens sjukdom. Huvudansvaret för smittspridningen lades på de prostituerade kvinnorna. Bordellerna stängde och prostituerade dres bort. Syfilis fortsatte att ställa till med stora problem. Och för att minska smittspridningen infördes vissa regler i mitten av 1800-talet. Inte överallt. Men i vissa städer, bland annat i Stockholm, Sundsvall, Helsingborg och i Göteborg. Polisen fick uppdraget att övervaka procederade kvinnor och föra in dem i en särskild lista, i A-listan över allmänna kvinnor, för registrering och kontroll. Kvinnorna som skrevs in i A-listan blev samtidigt skyldiga att följa en lång räcka med regler. Kvinnorna på A-listan var tvungna att gå till besiktningsbyrån några gånger i veckan för läkarundersökning. Läkaren besiktigade underlivet och munhålan och vid tecken på venerisk smitta tog kvinnan till kurhuset för omedelbar behandling. Kvinnorna som var inskrivna på A-listan fick inte dra till sig uppmärksamhet genom att stryka fram och tillbaka på samma plats, klä sig utmanande eller ropa efter främlingar. Dessutom hade det utegångsförbud mellan klockan elva på kvällen och tre på morgonen. Det som bröt mot reglerna, det vill säga alla, dömdes till några riksdaler eller böter eller... Ett par dagar i fängelset på vatten och bröd. Som sista åtgärd kunde man ta till ett längre straff på några månader med allmänt arbete. Och det var för att bryta det destruktiva mönstret. Syftet med reglerna var inte att straffa prostituerade eller att förbjuda sexköp. Prostitution kunde omöjligt förbjudas. Här var läkarkåren enig. Ogifta män måste ha tillgång till sex, annars kunde de bli sjuka. Nej, reglerna handlade uteslutande om begränsning av smitta. Förhållanden mellan ogifta var inte längre förbjudna, men ansågs omoraliska. Särskilt för kvinnan, eller kanske uteslutande för kvinnan, eftersom kvinnor, i motsats till män, ansåg man saknade drifter. Åtminstone de anständiga kvinnorna, tyckte man då. I områden med mycket prostitution fanns det hus med små billiga skrubbar, så kallade luderkupor som prostituerade kvinnor tilläts hyra även om kontrakten satt tämligen lösa. Om en kvinna till exempel visade sig vara smittad vid en läkarundersökning och togs till kurhuset för behandling så kunde det vara så illa att när hon kom tillbaka efter några veckor både någon annan i rummet och hennes ägodelar var spridda för vinden. Och då var det bara att börja om från noll. Livet förändrades drastiskt för de kvinnor som skrevs in på A-listan. Och blev en rundgång mellan gatan, besiktningsbyrån, läkarundersökningen, kurhuset, poliset och fängelset. För svarta fröken, snuslotta, påfågen, sotarepojken, knäckte madrassen, som alla hette något annat egentligen. Men det var inskrivna i polisens A-lista. Orsakerna till varför kvinnorna hamnat i prostitution varierade. En del kvinnor kom i svåra levnadsförhållanden, medan andra saknade arbeten. Men en sak var säker. Ju yngre kvinnan var när hon kom ensam ut i livet och skulle klara sig själv, desto större var risken för att hon skulle slås ut. Två av de inskrivna kvinnorna i a var Augusta Maria Almgren och Maria Theresia Kvistegård, som båda var födda och uppvuxna i Göteborg. Augusta Maria Almgren, eller allmänna kvinna nummer 42, tvingades lämna sitt hem redan vid åtta års ålder när hennes mor dött. Efter det fick hon klara sig på egen hand med tigeri. Allmänna kvinna nummer 8. Maria Theresia Kvistegård hamnade på sned eftersom hennes far, som var polisöversta konstapel och enkeman, inte tog vård om sina barn utan lät dem frodas som ogräs. Maria Theresia förde tidigt ett vilt liv. Vid 20 hade hon rest runt med flera kringstrykande sällskap både i Sverige och i Danmark. Allmänna kvinna nummer 50 hette Anna Lovisa Lundgren. Hon föddes i Lindome söder om Göteborg den 21 januari 1838. Hennes mor, pigan Maja Greta Lundgren, saknade bostad och var på genomresa med sin treårige son Anders Magnus när hon stannade till i Lindome och födde dottern. Maja Greta Lundgren hade bott i varstans, bland annat i Kungsbacka och i Tölö, där sonen Anders Magnus var född, men även vid Kvillebäcken på Hissingen. Dit de var på väg nu. Inte heller på Hissingen ordnade Maja Greta Lundgren med bostad eller arbete, utan hon rymde och lämnade sina två barn bakom sig. Anders Magnus och Anna Lovisa skrev sin bland Soknes fattiga och placerades som fosterbarn- och Sven Olsson och Matilda Berg som båda var i 50-årsåldern. Anders Magnus och Anna Lovisa hade goda läsbetyg båda två. Anders Magnus fick betygen A i samtliga ämnen under husförhören- och Lovisa betygen B. I 17-årsåldern gick Anders Magnus till sjöss och några år senare- började Anna-Lovisa känna piga, först ute på landet och sedan inne i Göteborg. Anna-Lovisa Lundgren brukade prata om sina föräldrar. När hon var riktigt liten trodde hon att modern var en förnämn prinsessa med blont hårsvall som reste främmande land för att gifta sig. Senare förvandlades modern till en lärarinna som arbetade på en skola ute på landet. En dag skulle modern komma tillbaka efter henne visste Anna-Lovisa och alla som påstod att det var en oäkting skulle få lång näsa. Anna-Lovisas uppfattning om att sin far var mer diffus. Ibland sa hon att han var präst och bodde i Stockholm. Andra gånger var han skomakare. Anna-Lovisa Lundgren arbetade lite här var i Göteborg. Men efter några år, när de fyllt 22, i mitten av juli 1860, blev hon anmäld för sedelslöst levende och för att umgås med män på ett otillbörligt sätt, som det hette. Lovisa skrevs in i polisens A-lista och sällades till hopen som tvingades gå till besiktningsbyrån för läkarundersökning några gånger i veckan. Enligt polisens anteckningar hade hon ljust hår och blå ögon. Hon var medelmåttligt lång och hade ett runt ansikte. 1860 vårdades Anna-Lovisa Lundgren på kurhuset vid två tillfällen. Året efter födde hon en dödfödd dotter. Under sommaren 1863 hyrde Anna-Lovisa rum hos Inga och Nils Nilsson på Hagaheden. Det var alltid rörigt hemma hos Nilssons, Eller rättare sagt, det var ett himla liv. Nils Nilsson var kammakad i cell. Men allt eftersom dominerades hans liv av brännvinbråk och misär. Gång på gång arresterades han för fylleri och tvingades sova ruset av sig i polisens arrest. Hos Inga tackade inte heller nej till brännvin. Men hon gjorde sitt bästa för att dra in pengar till familjen och arbetade som slakteribiträde, månglerska och potatiskärring. I juli 1863 polisanmäldes hon för att ha ofredat några av sina hyresgäster. En ogift kvinnoperson påstod att Inga Nilsson slagit sönder speglarna till dörren in till rummet som hon hyrde. Fru Nilsson hade kastat in fyra tegelstenar genom dörröppningen och ett av hennes barn hade skadats. Inga Nilsson försvarade sig med att kvinnan var en kyvhora och att det var hortampar som kastat in tegelstenarna. Men ett annat vittne kunde berätta att Inga Nilsson krossat glaset och stuckit in handen genom hålet. Inga Nilsson hade stampat i golvet och farit ut i grova svordomar och förolämpningar. Inga Nilsson brukade lyfta av dörren från krokarna när hon blev arg och kasta in den i hyresrummet. Sedan fick den ligga så till Nils Nilsson kom hem igen och satte upp den. Så var fanns Nils Nilsson den här kvällen? Ja, han var väl full som vanligt och låg och sov ruset av sig. I slutet av september knackade på dörren hemma hos Inga Nilsson. Utanför stod Anna-Lovisa Lundgren, som bad att få komma in och vila sig en stund. Hon såg blek och eländig ut och vädjade. Söta snälla fru Nilsson! Inga Nilsson öppnade och erbjöd Lovisa att slå sig ner i det yttre rummet. Hon återvände sedan sitt arbete in i lägenheten, men lämnade dörren öppen för säkerhets skull. Efter en stund upptäckte Inga Nilsson att det var så märkligt tyst i huset. Inga skrapningar mot golvet, inget jämmer, inga suckar, inte ens en liten hostning. Det gjorde henne misstänksam, så hon gick ut i det yttre rummet igen. Lovisa Lundgren syntes inte till. Men ytterdörren stod på vid gavel. En blårande nystruken och stärkt bomullsklänning som hängt på väggen för en stund sedan. Var också borta. Inga Nilsson anmälde stölden till polisen. Men rättegången fick skjutas upp flera gånger. Antingen var Inga Nilsson för sjuk eller för full. Eller så dök Lovisa Lundgren inte upp i rätt. Till slut infann sig båda två vid samma tillfälle. Anna-Lovisa Lundgren förklarade att hon varit smittad med vererisk sjukdom men inte haft några kläder att ta på sig när de skulle gå till besiktningsläkaren. Det var därför som hon hade lånat klänningen av fru Nilsson. Inga Nilsson fick tillbaka sin klänning och Anna-Lovisa Lundgren dömdes till böter för stöld. Ett straff som omedelbart omvandlades till fängelse i tre månader. Stanken måste ha varit olidlig runt Inga och Nils Nilssons hus. I ett hus ute på gården låg avfall och gödsel och i en öppen bod förvarade stinkande och ruttnande ämnen. Gång på gång tvingades Inga och Nils som böta för bristfällig renhållning både inne i huset och ute på tomten. Gösserkistan, ute på dasset, läcktes och innehållet rann ut på gården, ut på marken och hela området stank latrin. Året efter, 1864, blev ungefär som året innan för Anna-Lovisa Lundgren. Hon bodde på Mellangatan i Haga och arresterades några gånger för att ha struntat i läkarundersökningarna på besiktningsbyrån. Jag hade inga kängor att ta på mig, svarade hon näbbet på frågan varför hon inte gått till läkarundersökningarna. Den 12 juli greps Anna-Lovisa tillsammans med en annan inskriven kvinna i alistan. Klockan var kvart i tre på natten och en kvart återstod av utgångsförbudet. Kvinnorna togs till polisen, läkare undersöktes och bedömdes som friska. I oktober 1865 var Anna-Lovisa Lundgren bosatt på Mellangatan 41 i Haga. Men då hade hon inte synts till på ett tag. Fyra månader senare den 26 februari gick arbetskarin Herman Persson ner i källaren till glasmästare Bengtsons hus på Bergsgatan 20 i Haga. Här var det skumt och trångt av tättpackat bråte, skräp och kläder som fyllde utrymmet. Herman Persson sökte efter ett ställe med tomma glasflaskor och i det skumma skenet tycktes han sig ana någonting som låg på golvet. Det var en kvinna som vilade på vänster sida. Hon hade nog legat så ett bra tag. Hennes ögon var slutna och huden påminnde om sprucket läder. Läpparna var åtskilda ungefär som om man låg och blottade en glugg i övre handraden. Källaren var i ordning, kvinnans kläder satt som det skulle, kjolen var neddragen till stövlarna och hattbandet under hakan var knuten med en dubbelknut. Det röda klänningslivet var nött och slitet och lite håligt och hattfloret var uppfällt. I höjd med kvinnans bröstkorg såg en flaska halvfull med gin. Herman Persson hade aldrig sett kvinnan förut, sa han. Men det visade sig vara allmänna kvinna nummer 50, Anna-Lovisa Lundgren. Brott uteslöts. Förmodligen hade Anna-Lovisa Lundgren Lagt sig ner på golvet i källaren och somnat. Det var svårt att bli struken i polisens A-lista och befrias från läkarundersökningarna och från reglerna. Äktenskap gav befrielse. Kronisk sjukdom kunde också ge befrielse. Precis som intyg om stadigt arbete. Men här fanns kryphål. Många ogifta män anställde prostituerade kvinnor som hushållerskor. Allmänna kvinna nummer åtta, Maria Theresia Kvistegård, befriades när hon fick anställning hos Konditor Rudolf Frick på Norra Hamngatan. Men ett år senare var hon tillbaka på A-listan igen när Rudolf Frick gifte sig med en annan kvinna. anna lovisa Lundgren. Både en tid på Husargatan 27 i Haga. Precis som en av de andra inskrivna kvinnorna. Kvinna nummer 97, Elisabeth Gustavsdotter. Elisabeth var bonddotter från Torslanda på hissingen och hade en liknande historia som Anna-Lovisa Lundgren. Hon hade kommit till Göteborg 17 och arbetat som piga i några år innan hon skrevs in i polisens A-lista. Hushållsarbete var slitsamt, väldigt låg status och gav dåligt betalt. I början av 1866 fick Elisabeth Gustafsdotter anställning som piga hos fru Inger Maria Weisner på Isargatan 27. Vissa hävdar att fru Weisner drev en bordell på just den adressen men det är långt ifrån säkert. Elisabeth stannade några månader hos fru Weisner innan hon lämnade Göteborg och reste över till London. Elisabeth började arbeta i ett hushåll nära Park Lane. Allt verkade bra, även om det fanns vissa varningstecken. I juli samma år reste Elisabeth till Brest i Frankrike. Som en vanlig rot för prostituerade. London Brest. Efter tre år i London gifte sig Elisabeth Gustavsdotter med snickaren John Thomas Stride och tillsammans drev ett kafé i Poplar i East End. Ända till de separerade. Åtta år senare. Elisabeth bodde då i området Whitechapel. Och försörjde sig på sömnad och städning. Och bara ibland för prostitution. Vissa påstod att hon talade flytande engelska. medan andra hävdade att hennes engelska var dålig och hade en stark svensk brytning. Elizabeth Stride, eller Long Liz, som hon kallades, var 165 cm lång. och höll för det mesta till på härberget vid 32 Flower and Dean Street. Hon var helt på gin. Precis som många andra av avgrundens systrar i Whitechapel. Och hon levde ur hand i mun. Gin var gisslet, både i London och Göteborg. Och kom ihåg den halvtomma ginflaskan som stod bredvid Anna-Lovisa Lundgrens kropp i källaren på Bergsgatan 20. Natten mot den 30 september 1888 var kylig och regnig. Klockan halv sju på kvällen tog Elisabeth Stride en drink på The Queen's Head Public House tillsammans med en av värdarna för herrberget på Flower and Dean Street. Efter midnatt, strax efter klockan halv ett på natten, stod hon och pratade med en man vid 40 Burner Street vid Socialistklubben. Polisen som gick förbi och fick syn på henne berättade att Långlis Haft en blomma instucken i knapphålet på jackan. Och mannen som hon pratade med var kortvuxen och hörde ett paket i handen. Ett vittne hade hört henne säga No, not tonight. Some other night. Några minuter senare var hon död. Mördad. Som många tror av jackuppskäraren, Även om det ifrågasatt. Hennes hals var avskuren. Men kroppen hade inga andra skador, efter hugg eller våld. Hennes kropp hittades vid Dutfield Yard strax in till Burner Street. författaren Patricia Cromwell skriver om Elizabeth Stride i sin bok Jack Fallet avslutat. Elizabeth hade levt ett liv i lögner, av vilka de flesta var ömkliga försök att fantisera ihop en ljusare och mer dramatisk saga än sanningen om hennes dystra och hopplösa liv. Samma natt inom en timme mördades en annan av avgrundens systrar Catherine Eddowes om 46 år och hade tillbringat kvällen fram till klockan halv ett på natten sovande ruset av sig i en polissell. Vid ett såg hon tillsammans med en man vid Duke Street nära Millers Court där hon hittades död en dryg halvtimme senare. I motsats till Elizabeth Stride var Catherine Eddowes svårt lämlästad. Jack Uppskärren greps aldrig. Och det är kanske därför som myten om honom lever vidare och är så stark fortfarande. Vissa ger honom nästan hjältestatus och kallar honom för ett geni, som riprologen Donald Rumbelow. Och det kastar även ett slags skimmer över hans offer som höjs från sina tragiska existenser till halvkändisar. Många av husen i Haga är rivna nu. På Västra Skansgatan 17 låg en bordell. Men huset är borta sedan länge, precis som glasmästare Bengtsons hus på Bergsgatan 20 där Anna-Lovisa Lundgren hittade stöd i källaren. Reglerna och läkarundersökningarna togs bort 1918, definitivt. Men red light finns kvar. För några år sedan visade sig att en kvinna lyckats ta sig in i bastun här på gården och öppnat verksamhet. Hur det går till var en gåta, men det uppdagades av en skarpsynt granne som uppmärksammade att en ovanligt stridström av främmande män kom och gick över gården.